0: Čo prežívali Ukrajinci vtoráno, keď sa dozvedeli o zničení Kachovskej priehrady? Vtoráno určite ako, tých ľudí to šokovalo, pretože
1: ty si otvoríš správy a vidíš ďalšiu proste katastrofu, ktorá sa
0: deje. Ako to vyzerá v zasiahnutých oblastiach a aké to bude mať dopady na ľudí? My sme sa chceli ísť pozrieť bližšie teda k tomu mostu a tam sme
1: narazili na to, že rieka na natoľko, že... Že úsek tej ulice,
0: kde sme, kde sme smerovali, bol už zatopený, už tam boli vojaci. To je téma dnešného podcastu Nahlas Ukrajiny zo so Stanislavo Harkotovou, ktorá sa bola pozrieť do zasiahnutého Khersonu. Že tie domy sú zaliaté do výšky 7-8 metrov, čiže to je veľká katastrofa pre, pre tých domácich ľudí. A moje meno je Denisa Hopková. V prvom Stanka, zdravím na Ukrajinu, ahoj. Ahoj. Kde presne si. Ja sa
1: momentálne nachádzam v meste krivý rých, ak teda ešte niektorí z našich poslucháčov a čitateľov nevedia, tak je to rodisko prezidenta vlodimíra Zelenského.
0: No a uh, my sa budeme dnes rozprávať o tých udalostiach, ktoré sa stali, to je teda zničenie ukrajinskej priehrady. Podotknem, že vlastne sa rozprávame deň pred publikovaním podcastu, čiže tie veci sa samozrejme môžu s nejakým spôsobom vyviať, ale ty si sa bola včera pozrieť do Khersonu, čiže skús možno opísať z pohľadu človeka, ktorý je na Ukrajine, ako si to celé vnímal čo sa stalo?
1: My sme mali tú cestu do Hersonu plánovanú. Samozrejme, nevedeli sme, že, že čo, sa, čo sa udeje. A ja teda poviem, aby naši poslucháči vôbec vedeli, že kvôli čomu som ja do Hersonu smerovala. Ja robím takú reportáž o práci vlastne ukrajinských dobrovoľníkov, s ktorými ale dajme tomu spolupracujú aj Slováci, ktorí pomáhajú vlastne Ukrajine. A vydali sme sa na cestu do Chersonu práve kvôli tomu, aby som zmapovala, ako to vyzerá tá spolupráca, ako sa pomáha ľuďom. A samozrejme ma zaujímalo aj to, ako sa dnes žije vlastne v Chersone, pretože je to mesto, ktoré bolo niekoľko mesiacov pod ruskou okupáciou, takže je vždy zaujímavé sa porozprávať s miestnymi ľuďmi o tom, čo všetko zažívali počas toho, ako, ako mesto vlastne okupovala ruská. Armáda. Ráno, keď sme sa vlastne vydali na cestu, tak práve v tom čase sa, to bolo skoro ráno, objavila informácia o tom, že Rusi odpalili Kachovskú priehradu. Je to jedna z veľkých priehrad na rieke Dneper alebo po ukrajinske Dnipro ktorá má, myslím, dokonca viac ako 200-kilometrovú dĺžku. Takže naozaj sa bavíme o obrovskom objeme vody. A treba povedať aj to, že rieka Dnipro je, je mohutnou riekou, ktorá preteká cez, cez celú Ukrajinu a vlastne rozdeluje ju naozaj pomyselne na ten západ a východ. A tie prvé správy vlastne sme, sme sledovali s takým tým možno aj napätím v tom, že smerujeme do, na miesto, kde vôbec netušíme, ako sa to, ako vlastne bude stúpať tá voda, že či to bude nejaká rýchla záplavová vlna, ale nakoniec sa ukázalo, že ten že neper stúpal veľmi pomaličky, naozaj niekoľko hodín trvalo, kým dosiehol na niektorých úsekoch tú kritickú výšku.
0: Čiže môžeš pokojne opísať aj tú cestu tam, že uh, ako si teda postupne videla, ako tá priehrada možno ničí to okolie.
1: Netreba si to predstavovať ako v nejakom katastrofickom filme, že teda zvalia sa múry priehrady. Samozrejme iné je to na tom vysokom toku, niekde v meste Nová Kachovka a iné je už potom nižšie po, po toku rieky Dnipro. Ale teda my sme vlastne včera, ako sme smerovali do toho Khersonu, tak sme sa vydávali aj takými polnými, cestičkami. Tie poľné cestičky nás v niektorých úsekoch zaviedli k inej rieke. tá rieka sa volá Inhulec. A pre mňa osobne bolo asi najzaujímavejšie na tomto celom fenovéne pozorovať, teda ja ako človek, ktorý teda nikdy nevidel tiecť rieku hore prúdom, ale teda rieka Inhulec, ktorá vlastne vtieká do Dnipra nad Khersonom, tak vlastne v istom úseku tiekla hore prúdom, pretože voda z Dnepra ju vytlačala vlastne a tlačila späť ako keby tým korytom. Čiže to bolo pre mňa také zaujímavé sledovať a práve v tomto úseku, kde, kde tá rieka Inhulec naražila na, na Dnipro, tak tam bol práve ten jeden úsek cesty, ktorým sme teda plánovali prejsť zaliaty takže nám nezostalo nič iné. Tam už samozrejme dopravu riadila policia a vojsko, takže sme sa museli otočiť a, a ísť e, do okola alebo hľadať teda inú cestu e, do toho Hersonu. Aj to sme si vlastne hovorili, že, že do akej miery e, sa nám podarí e, k- káďal dostať, ale zase treba povedať, že Herson je, je akoby nad Dniprom a, a to... O čom sa teraz bavíme, o tej povodní, ktorá zasiahla to mesto a nie len Herson, ale samozrejme ďalšie dediny hore prúdom, tak, tak najviac si to akoby odskákavajú práve tie meské časti Hersonu, ktoré sú bezprostredne pri rieke práve v tej, tej delte. Takže tam, keď aj dajme tomu naši čitatelia vidia zábery, momentálne ráno som si pozrela, že ako sa vlastne vyvíja to stúpanie hranice, tak naozaj najviac zasiahnuté sú tie domy, ktoré ktoré sú veľmi blízko Dnipra a tam sa naozaj bavíme o tom, že že tie domy sú zaliaté do výšky 7-8 metrov, čiže je to veľká katastrofa pre pre tých domácich ľudí. Treba povedať, že mesto Kherson je neustále ostreľované ruskou armádou, pretože rieka Dnipro v zásade tvorí frontovú líniu medzi, medzi Ukrajincami a Rusmi, ktorí okupujú vlastne južnú časť Khersonskej oblasti a následne ďalej ten Krim. A ako keby toho nešťastia nebolo dosť, najprv príde teda vojna, okupácia, potom opäť to, to oslobodzovanie Khersonu, ktoré samozrejme opäť prináša boje do mesta. Následne ste v meste, ktoré čeli výzvam spojených s tým, že že ste v zásade pri frontovým mestom a a teda teraz ešte tá povoden, čiže čiže naozaj tí ľudia, ktorí prichádzajú o domoví, prichádzajú one aj kvôli bojom, ale aj kvôli tej prírodnej katastrofe, ktorú treba ale pripomenúť, že spôsobila Ruská armáda.
0: Keď si teda prišla do toho Hersonu, možno skús opísať aj, ako to tam vyzeralo. Evakuovali sa ľudia, zvýšený počet autobusov, zaplavené tie ulice. E, môj prvý dojem z Hersonu bol, že je to mesto duchov. E,
1: ideš mestom a vidíš ľudoprázdne ulice doslova. Nevidíš takmer žiadne auta. Sem tam proste prejde e, nejaké, ale teda veľmi malo ľudí na uliciach. To mňa veľmi zarazilo mm pretože ja poznám aj iné prifrontové mesta a tam predsa len ten život je možno o niečo bohatší. My sme žiaľ akoby ne, necestovali po tom meste, že by sme sa tak nejak motali a, a vyslovene išli za tou témou, že kde sú tie potopené domy a tak ďalej, pretože samozrejme tí dobrovoľníci, s ktorými som tu tak mali iné povinnosti, oni v prvom rade potrebovali odniesť pomoc pre, pre ľudí, ktorí to potrebovali, ale teda ten prvý dojem sú tie ľudoprázne ulice samozrejme vidí zničené domy my sme prechádzali aj pri nákupnom centre ktoré predčasom zasiahlo ruské ostreľovanie a kde, kde zahynulo teda mnoho ľudí potom ten druhý dojem je keď vidíš Antonívsky most to je ten známy známy most ktorý vlastne prechádza riekou Dneper a je vlastne zničený a už vlastne aj, aj cítiš, hej, že na tej druhej strane rieky sú, sú, sú tí Rusi, že si naozaj pomerne blízko k okupantom. A potom ten zážitok toho, keď zrazu schádzaš dole uh, tou ulicou, práve lebo my sme sa chceli ísť bližšie teda k tomu mostu a tam sme narazili na to, že rieka neprostúpla toľko, že, že úsek tej ulice, kde sme, kde sme smerovali, bol už zatopený, už tam boli vojaci. Nejakým spôsobom uh, kontrolovali ten poriadok, najmä kvôli tomu, že ešte niektoré auta sa pokúšali vôbec prejsť cez tú vodu, tak sme trošku tak pozerovali ako niektoré aj staré Lady sa, sa snažia takým veľmi pomaličkým veľmi na okraji cesty sa ešte dostať z jednej strany cesty na druhú, ale ja sama som vlastne si uvedomila, že my sme tam boli vlastne podvečer, kedy tá, tá cesta napríklad, ktorú my sme mali možnosť vidieť zaplavenú, dosahovala nejakú úroveň. A dnes si vlastne uvedomujem, že dnes to môže byť aj možno o meter vyššie. Vôbec neviem predstaviť, že, že ako to tam teda vyzerá, ale to je presne ten akoby fenomén, ktorý momentálne môžeš v Hersone vidieť, možno v niektorých častiach mesta, že, že tá, tá voda naozaj sa vytlačí na toľko, že... Že, že to má potenciál zaplaviť, zaplaviť nejakú ulicu. Ale ho opäť, bavíme sa možno skôr o tom okraji alebo o častiach, ktoré sú vyššie nad Dneprom, pretože najviac sa siahnuté sú tie meské časti, ktoré sú blízko, blízko rieky a tam je to proste katastrofa, lebo tam vidíš naozaj domy, ktoré sú zaplavené po strechy. Čiže nešťastie veľké. Pro ľudí.
0: Rôzne médiá zverejňovali fotky z Khersonu, napríklad žena, ktorá drží dvoch psíkov vo svojom zaplavenom dome. Áno, my, my keď sme
1: sa napríklad už vracali späť z Khersonu, tak po ceste nám naproti išli auta e, hasického ministerstva vnútra e, ukrajinského a vlastne Prebiehajú samozrejme evakuácie tých najzasiahnutejších častí Chersonu. Tam dnes už naozaj sú rôzne organizácie od Červeného kríža cez práve tie zložky, ktoré podobne ako na Slovensku, keď, keď sa teda stane takéto nešťastie, tak zasahujú na tom, na tom mieste. Asi pre mňa najzáražajúce bolo to, keď ešte ráno, keď sme spero- smerovali do Chersonu, tak ja som za- m- zachytila takú správu, že v nejakej časti mesta sa vlastne pokúšali policajti pomáhať s evakuáciou ľudí a dostali sa pod rúské ostreľovanie, že tam boli aj zranení nejakí ľudia. Čiže to je pre mňa ako, taká vždy, už neviem, či to mám nazvať, že prekvapivý moment, ale proste, že sa aj, aj toto deje. Aj, aj v zásade, keď, keď sme boli v Hersone, tak sme viackrát počuli, hej, že, že tá armáda pracuje, keď to tak mám povedať, že, že počuješ um, tie, tie salvy. Čiže toto je také, že, že na jednej strane si v meste, ktoré potrebuje pomoc a na druhej vlastne ideš pomáhať, ale musíš si povedzme dať nejakú neprestrelnú vestu alebo, alebo prilbu. Čo je ešte možno veľmi dôležité spomenúť, že, a vlastne bavili sme sa o tom včera aj, aj počas cesty s tými dobrovoľníkmi z organizácie Červona Kalina, že ľudia sa veľmi rýchlo dávajú dokopy a, a je to aj vďaka tomu, že Uh, že už pre, pre len uh, Ukrajina uh, si roky buduje to dobrovoľnícke hnutie. Konec sme sa bavili o tom aj, aj v našom podcaste a druhá vec je tá, že, že presne takéto nešťastie veľmi rýchlo vedia zaktivizovať tých ľudí, ktorí, ktorí už vedia, ako, ako s tou témou možno pracovať, čo treba. Čiže dnes napríklad vidíš rôzne výzvy práve napríklad na evakuáciu zvierat, pretože v tejto vojne sa dosť výrazne ukázalo, že ukrajincom veľmi záleží na tom, aby ani zvieratá teda netrpeli a evakuujú sa od hospodárskej od hospodárskej zvierat až po tých domácich miláčikov. Čiže tam presne môžeš vidieť rôzne fotografie, keď psíky proste sa plavia čulmi a tak ďalej. A druhá vec je tá, že, že samozrejme automaticky prichádza tá, tá otázka, že čo je najväčšia potreba. Tak dnes napríklad hej, proste zabezpečiť pitnú vodu uh, ľuďom tam, kde to budú potrebovať, to je ináč taká akože dosť výzva, pretože tá, tá priehrada proste za, zásobovala vodou dosť veľký región, nielen teda Chersonskú oblast, ale napríklad ja keď som teraz v tom Krývom rihu, tak, tak aj tu. Mestská rada uh, už, už hovorí o tom, že... Treba nejakým spôsobom šetriť vodou a, a, a tak. Čiže toto bude tiež jedna z tých vecí, ktoré sa asi do budúcna budú musieť v tomto prípade riešiť. Ale teda späť k tomu, že, že hneď vidíš tie výzvy na evakuáciu, že si volajú tí dobrovoľníci. Že kto je v meste, nech podá vlastne správu už do akej miery treba odkiaľ evakuovať ľudí. Na jednej strane vidíš nešťastie, na druhej vlastne tú schopnosť rýchlo sa dať dokopy a povedzme veľmi rýchlo prísť. Kherson je relatívne blízko mestom Mikolajú, čiže ľudia, dajme tomu dobrovoľníci, tak vedia proste práve z tohto smeru veľmi rýchlo zareagovať a pomáhať. My sme stále v stave, keď hladina Vstúpa. Ja som si niekde čítala, že asi to bude trvať 3 dní, kým sa to niekde ustali a potom, potom sa vlastne uvidí, že čo ďalej. A teraz prebiehajú ti akoby urgentné veci, keď potrebuješ naozaj načelne niekam k nejakej bytovke sa doplaviť, zobrať odtiaľ povedzme starky, ktorí uviazli na nejakom hej, v osmom poschodí. Čiže toto sú teraz také tie základné veci, ktoré sa v Hersone uh, vykonávajú. Ďakujem.
0: Ale ešte jedna vec, že či to bolo vlastne prekvapenie aj pre samotných Ukrajincov a nejakým spôsobom šok, že tak ešte aj toto sa stalo a že to vlastne nečakali, pretože spätne, keď som si aj tak dohľadávala veci, tak ono sa to už dlhšie hovorilo, upozorňovalo na to. Čiže nebolo to niečo, čo by možno ľudí, ktorí to do detailov sledujú, prekvapilo.
1: V to ráno určite tých ľudí to šokovalo, pretože ty si otvoríš správy a vidíš ďalšiu katastrofu, ktorá sa deje. Pre tých ľudí je to jednak už unavujúce a na druhej strane si stále hovoria, že kam ešte sú schopní vlastne Rusy zajsť. Takže to je taký ten rozmer, že určite to tú spoločnosť šokovalo. <kým> na Ukrajine to bola hneď top téma a sledovali to všetci na Instagramoch, na, na Telegram kanáloch, na, v médiách. Proste to bola naozaj že, že vec, ktorá, ktorá tú ukrajinskú spoločnosť sa veľmi dotkla práve kvôli tomu, že tá chersonská oblasť proste si už toľké zažila a teraz ešte, keď sa na, proste na ňu valila ďalšia, ďalšia katastrofa, tak, tak samozrejme tí ľudia to tak vnímajú, že, že opäť e, ďalšie nešťastie, ktoré, ktoré budú musieť tie obyvateľe chersonu e, znášať, alebo teda celej tej, celej tej oblasti. Ja si ešte pamätám, že pred nejakým časom Uh, upozorňovala, myslím, dokonca ukrajinská rozvietka. Ona na to upozorňovala v súvislosti s záporožskou elektrárňou, ale hovorilo sa o minimálnej provokácii. provokácii. Uh, a druhá vec je, že uh, zachytala som správu, že vlastne od uh, februára uh, Rúsi nevypúšťali proste tú priehradu, čiže je dôvod si myslieť, že už niečo proste akože dopredu plánovali. A samozrejme, Ty môžeš mať takéto všelijaké malé momenty, ktoré ťa upozorňujú, že, že, že niečo sa môže chystať. Dajme tomu aj na tomto úseku. Pretože samozrejme tých, tých správ teraz aj v súvislosti s tým, že, že Ukrajina by mohla proste prejsť do, do, do toho útoku. Samozrejme naň sa môžu nejakým spôsobom pripravovať aj Rusy. A ty nevieš hej, že presne, že čo sa stane. Ale asi mal kto si predstavoval z takých tých bežných civilistov, vrátane mňa, že, že teda to pôjde presne týmto smerom, že, že Rusi odpalia priehradu a proste spôsobia, spôsobia takúto prírodnú katastrofu.
0: Rusi to samozrejme popierajú, oni hovoria, že je za tým ukrajinská armáda, ukrajinská armáda a teda Ukrajina hovorí, že to teda boli Rusi, že to podminovali ešte na jeseň. Či sú tam naozaj nespochybniteľné dôkazy, že to boli Rusy
1: No, akož na 100% ja ti neviem povedať, hej, že proste, čo ako presne bolo, ale minimálne tie prvé správy, ja si pamätám, že ešte keď som skoro skoro ráno teda čítala niektoré, niektoré telegramové kanály, ktoré sledujem a ktoré celkom považujem za, za aj relevantné, tak sa tam objavovali špekulácie v zmysle, že, že sa Rusi vlastne mohli pokúsiť zastaviť ukrajinských vojakov na nejakých ostrovoch a, a Proste fakt bavíme sa o rovine špekulácií, veď konec koncov. Pamätáme si ešte vlastne z jary minulého roka, keď samotná ukrajinská armáda urobila um, v kievskej uh, oblasti uh, akoby nechcem povedať, že niečo podobné, ale skrátka zatopila cieľene jednu z dedín práve kvôli tomu, aby zastavila postup ruskej techniky. A otázka zne, že či sa o niečo podobné pokúšali teraz Rusi, len ako si im to nevyšlo a možno si to tiež predstavovali, že to pôjde... Ja neviem, akože mne sa veľmi ťažko teraz o tom hovorí, lebo samozrejme ty potrebuješ mať dostatočné množstvo informácií zvnútra tých... tých dvoch štruktúr, keď to tak mám povedať, ale dajme tomu, keby sa malo, keby malo ísť o nejaký raketový útok, hej, dajme na, na tú priehru alebo niečo podobné, tak na to by samozrejme existovali asi dôkazy, nehovoriac o tom, že že ja predpokladám, že, že práve na tej línie frontu majú aj Rusy pomerne slušnú protivzdušnú obranu, pretože tam majú relatívne veľa vojsk. Takže si hovorím, že ja sa skôr prikláňam k, k tej verzii, že, že toto je proste výsledok práce ruskej armády a celkom ma akoby aj prekvapilo to, že, že ten rozsah tej operácie, keď to tak mám povedať, je taký, že to zasiahlo aj ich samých, nehovorím, nehovorím teda len o tom, že, že teda sa tam zaplavili nejaké zákopy, ale aj tie dôsledky pre, pre povedzme tú časť Ukrajinu, ktorú okupujú, vrátanie Krímu, tak, tak to proste, to, to pretrhnutie hrádza bude mať. Čiže ja si myslím, že si asi budeme musieť počkať, veď máme tu mnoho aj, aj rôznych investigatívnych platform, ktoré sa vedie pozrieť hej, na... na na takéto udalosti, takže čas asi ukáže, že čo presne sa odohralo.
0: Rozprávali sme sa o tej pitnej vode, tak skúsme to ešte možno trošku rozobrať, že aká veľká časť asi teda toho juhu Ukrajiny bude bez pitnej vody a že či je to niečo dočasné a dá sa to nejakým spôsobom rýchlo vyriešiť alebo to možno bude dlhšie trvať a že naozaj na nejaký dlhý čas budú Ukrajinci bez tej pitnej vody.
1: To územie, ktoré je zasiahnuté, je, je naozaj akože je obrovské. Proste to povodie e, rieky, rieky Dneper je, ako som spomínal, je e, mohutné. Aj vlastne celá tá, e, veď, konec koncov Ukrajina, obrovská krajina, čiže, čiže naozaj sa nebavíme o nejakých malých regiónoch, tak naozaj sa bavíme o ohromnom množstve vody, ktorá zasobovala e, to celé územie a Uh, Voda z Nepra je vlastne um, akoby kľúčová pre, pre tú, ten južný región Ukrajiny, pretože využívajú ho mnohé uh, poľnohospodárske. Podniky na zavlažovanie vlastne úrody. Treba povedať, že juh Ukrajiny je práve ten, ktorý, ktorý je známy aj zeleninárstvom, ovocinárstvom a tak ďalej. Čiže naozaj viem si predstaviť, že viac na tom juhu, ktoré je dnes okupované vlastne Ruskou armádou, tak tam môžu vzniknúť problémy, ktoré sme napríklad už videli... V prípade Krímu, keď v 2014 alebo 2015 roku Ukrajina prehradila jeden z kľúčových zavlažovacích kanálov, to bol ten severokrímsky kanál, ktorý zavlažoval centrálnu časť Krímu, treba povedať, že, že tá klíma je vlastne taká stepná, veľmi suchá a tá príroda na Kríme potom dosť značne trpela, pretože... Zrazu si tam videla, že z roka na rok vysychajú mnohé zásobárne vody. Potom Rusi museli hľadať nejaké nové technológie, ktorým by mi zavlažovali tie tie územia, čiže tam ja neviem, snažili sa dajme tomu v, premieňať morskú vodu pomocou samozrejme technológiu na, na, na tú, ktorú, ktorú by sa dalo využiť v polnohospodárstve. A, a dnes ešte sme v takom ročnom období, kedy m, napríklad tu v krivom rohu dnes máme hadam hádam aj 27-28 stupňov, je akože pomerne teplo, tak a, sme v lete ten dopyt po, po vode bude, bude vlastne vyšší s nastupujúcimi mesiacmi, takže viem si predstaviť, že, že ešte ten juh Ukrajiny bude čeliť e, mnohým výzvam. Nehovoriac o tom, že, že nie je to len o, o zásahu, povedzme, do prírody v zmysle, že že tým trpia ekosystémy, alebo že teda musia ľudia evakuovať hospodárske zvieratá, alebo že teda na to doplácajú nejaké zasobárne alebo zavlažovacie systémy toho juhu. A druhá vec je aj to, že že tá voda splavuje rôzny odpad. Hovorí sa o tom, že že sa do do rieky dostalo 150 tón motorového oleja. Ja si viem dokonca predstaviť, že tá voda splavuje napríklad míny, pretože naozaj sa bavíme o území, ktoré, ktoré teda je frontovou líniou. Takže tých víziev podľa mňa bude o dosť viac, samozrejme zásobovanie ľudí pitnou vodou bude, bude jedna z nich.
0: Ukrajinci hovoria aj sami, že budúci rok sa môžu polia na juhu Ukrajiny premeniť na púšť v dôsledku toho celého. Čiže tam evidentne tie dôsledky budú ešte asi že dlho pretrvávať a Ukrajiny, Ukrajina ich bude musieť riešiť. Neviem, že či ich bude mať čas riešiť počas vojny, alebo si počka na čas po vojne.
1: No... B- Presne to je to, že, že to územie napríklad je dnes proste pod okupačnou správou, takže my netušíme hej, že aké kroky budú, budú prijímať Rusy na tom území a, a druhá vec je, že, že tá krajina po vojne bude čeliť mnohým výzvam a bude potrebovať proste rekonštruovať mesta celé regióny. Takže keď sa k tomu ešte prida proste tento rozsiehlý problém, najmä kvôli tomu, že tam je poprepájaná tá príroda s tým, že, že sa bavíme o území, ktoré, ktoré je polnohospodárským, tak, tak bude sa musieť do budúcna hľadať riešenie, ako vrátiť vlastne ten pôvodný stav veci, lebo proste na Dnipre funguje niekoľko priehrad a ja sa ja sa priznam, nepamätám si nejaké že zásadnejšie väčšie záplavy, ktorým by tie mesta pri dní prečelili a teraz je to pre mnohých ľudí úplne nová akoby, skutočnosť. Čiže hej, je dosť možné, že do budúcna sa na to ešte možno nabalí nejaké ďalšie problémy, ale to už naozaj sa bavíme. O, o téme, ktorá, ktorá proste sa bude musieť v, v čase nejakým spôsobom vyvinúť, aby sme vedeli, že, že, že čo všetko uh, budem, bude treba ratovať. Hej, proste, v tomto prípade je slova uh, na juhu Ukrajiny.
0: Posledná vec k tejto téme, a to je tá protiofenzíva ukrajinská, že ako veľmi to teda mohlo zasiahnuť Ukrajinu v tomto smere? Možno, že asi aj to je téma, predpokladám, debát na Ukrajine teraz. No, je to, deba, je to téma skôr takých tých špekulácií, pretože
1: samozrejme ukrajinská armáda, nikto ti nebude proste hovoriť o tom, že, že či to nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť, alebo zastavilo, alebo spomalilo, alebo tak. Akože ja som si čítala niektoré názory aj, aj expertov, ktorí hovoria o tom, že, že teoreticky, práve toto malo nejakým spôsobom buď spomaliť e, práve prípravu e, protiofenzívy alebo e, do nej výraznejším spôsobom e, zasiahnuť. Takže, ale opäť e, sme v takej tej rovine špekulácii, že, že budeme si musieť vôbec počkať, e, že akým spôsobom ako by teoreticky v najbližších týždňoch mohla vyzerať tá, t- t- ten útok, ktorý teda ukrajinci pripravovali. E, nevieme, možno v prípade, že ho teda Primárne pripravovali práve v tej chersonskej oblasti, ktorá dajme tomu je dnes zaplavená aj tými, tými povodňami uh, alebo teda zasiahnutá tými povodňami tak uh, zrejme to, to nejakým spôsobom do tých plánov uh, vošlo uh, ale my nevieme čo ak to proste ten útok sa plánuje v, inom, uh, v inej časti Ukrajina alebo vo viacerých uh, na, na viacerých úsekoch čiže, čiže to by sme veľmi akože len, len tak fabulovali, že, že, že akým spôsobom to vlastne vplýva na, na tie ukrajinské plány. Ale tak ja si viem predstaviť, že, že to, čo spravili Rusi, mohlo práve s týmto súvisieť. Čiže je jasné, že Ukrajina teraz nebude komentovať, že áno, proste nabúrali nám plány. Proste to, to v tomto prípade vôbec nie je možné. Koniec koncov aj tá kampaň, ktorá teraz beží na Ukrajine, keď si videla takéto známe video, kde ukazujú všetci vojaci, že, že teda ticho, tak to ukazuje na to, že čím menej informácie je vo verejnom priestore, tak tým viac je to v prospech tej ukrajinskej armády. Čiže opäť, platí to, že budeme si musieť počkať na, na nasledujúce dni možno týždne, ako, ako to proste bude vyzerať na, na tom
0: boisku. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny za so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.